0: Гордость – это наша первая тема, и предстоящих семи недель. Вы знаете, что сегодня, собственно, по восточной традиции или по православной традиции, сегодня у нас прощенное воскресенье, и поэтому я вас прощаю. Я почему так говорю? У нас, вы, наверное, помните, я как-то рассказывал, в семье была такая история, когда Лиза была маленькой, наша дочь, и я не знаю, почему у нее вот это все в голове перевернулось, что-то она там нашкодила в какой-то ситуации, и мы, как родители, обучали ее тому, чтобы она попросила прощения, и тогда там наказания не будет или что-то изменится. И мы ей говорили, что тебе нужно сейчас сказать вот в этой ситуации папе с мамой? Она говорит, я вас прощаю. И вот она вот так в обратную. Это смешно, но, по крайней мере, мы так относимся иногда к прощенному воскресенью, что... Либо только в этот день мы просим прощения максимум, да и то формально Либо к этой теме мы очень редко возвращаемся, потому что она для нас болезненная или как-то по-особенному чувствительна Но Я сегодня буду говорить о том, что мешает нам действительно испытать такую радость, благодать Божию от того прощения, которое... Даровал нам Господь во Иисусе Христе, и который Он призывает нас даровать всем другим людям, даже тем, которые этого не заслужили в нашей жизни в том числе. Давайте мы откроем вместе с вами послание Иакова, 4 глава. Это Новый Завет, послание Иакова, 4 глава, с 1 по 10 стих. Мне кажется, Иаков очень характерно описывает вообще контекст гордыни. И, собственно, он описывает все, что происходит в тот момент, когда человек горд. Мы поговорим сегодня также о, об определении гордыни или гордости, что это значит. Но давайте прочитаем в Священном Писании. Древний текст давно осмыслен апостолами а смыслен на самом деле не только этот текст, этому тексту есть еще предтексты в Ветхом Завете, которые были написаны за столетия до Нового Завета, и мы их тоже прочитаем сегодня, которые по сути говорят о происхождении гордыни. Но давайте сейчас мы прочитаем из послания Якова. Итак, 4 глава, с 1 по 10 стих. И он не... Яков не использует какие-то, знаете, слова вступления или какие-то мягкие как сказать, эпитеты, если можно так сказать, да, там благоверные слова, эвфемизмы, он сразу начинает прямо э, к теме и говорит, задает вопрос. «Откуда, верующим пишет, откуда у вас стычки и ссоры, или вражды и распри, я читаю из другого перевода, современного, не от того же ли самого, от страстей, борющих, что борются в вашем теле? Вы чего-то жаждете?» но у вас этого нет. И вот вы убиваете, вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь, но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Может быть, поэтому иногда... Бог не отвечает на нашу молитву. Четвертый стих. Неверные люди, разве вы не знаете, что приязнь к миру, или в синодальном переводе любовь к миру, становится врагом, пардон, означает вражду к Богу. Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит, жаждет он Духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Но Он дал нам еще большую милость, ведь Писание говорит, Бог противится гордецам, но любит смиренных. смиренных. Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. мойте руки, грешники, очистите сердца двоедушные, скорбите, рыдайте и плачьте. «Пусть ваш смех обратится в рыдание и радость в уныние. Принести себя перед Господом, и Он вас возвысит». Или «Смирите себя перед Господом, и Он вас вознесет». Написано в синодальном переводе. Наш текст – это шестой стих. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Или «Бог противится гордецам, но любит смиренных». Откуда гордость и вообще происхождение, и что это такое? А, вы знаете, я посмотрел Ну, просто интересно в гугле Забить в интернете, можете прямо сейчас проверить Там сразу выпадает ссылочка на, на Википедию И, по-моему, то, что там написано Звучит достаточно позитивно, на самом деле В сегодняшнем ключе Гордость – это такое качество самооценки да, То есть, вот такой качественный самооценка. То есть, даже, собственно, в современных словарях, да, которые попадаются на, на, вот, на первый взгляд, что там глубоко как-то не копаться где-то в каких-то других словарях, в интернете мы получаем такое определение, что, в принципе, это такое неплохое положительное качество, которое помо помогает тебе правильно оценивать самого себя и то, кем ты являешься. Мне интересно, что, собственно, я не знаю, вы заметили или нет, за последние 30-40 лет все негативные качества, которых человек старался избегать в обществе, или в обществе они считались какими-то негативными, сегодня они, наоборот, являются двигателями прогресса, они являются очень положительными качествами. И здесь вот Слово Божие, оно вступает в конфликт такой мировоззренческий между тем, что мы видим вокруг себя и тем, что пропагандируется, в принципе, и тем, что написано в Священном Писании там, тысячи лет назад. И мы не можем жить отдельно от общественной морали условно, потому что даже если мы с вами входим в воскресенье в церковь, даже если мы регулярно читаем Писание, даже если мы молимся, у нас есть живая вера и общение с Богом, эти вещи, которые происходят вокруг нас, они оказывают на нас колоссальное влияние. Вы можете себе не представлять, но на самом деле это так. Итак, все-таки э, гордость в Писании очень четко показана, что это грех. Написано, мы только что прочитали, что Бог противится человеку, который является гордецом, который горд. Бог противится этому человеку. И поэтому если мы сегодня с вами, и если ты сегодня думаешь, что слово «гордость» является каким-то положительным, да? или таким качеством, которым нужно обязательно обладать, то ты должен понять, что Бог будет тебе противиться. Это не просто в стороне Бог будет стоять, это не просто Он будет тебя как-то игнорировать или не обращать внимания. Бог будет противиться тебе. Понятно, что слово «гордость» мы используем в разных контекстах. Я тоже сегодня об этом поговорю. Но давайте вспомним, что являлось первопричиной греха, первопричинной гордостью. Мы вспоминаем с вами, когда читаем вот священное писание Ветхий Завет, есть речь о том, что вот в божественном мире, в сотворенном прекрасном мире духовном, еще до сотворения физического мира, сотворения неба и земли, сотворения вселенной был божественный идеальный мир, в котором не было греха и все было идеально. Зло – это явление временное, оно имеет начало и оно имеет конец. Божественная любовь, как противоположность, она вечна, она не имеет начала и она не имеет конца, она прибудет вечно. Так вот, вот это временное, оно вошло в, на... в жизнь Вселенной условно и Божественного мира настолько глубоко, что мы читаем там треть ангелов Божиих, которые служили Ему, и самый... один из самых верховных ангелов – он возгордился и стал сатаной, Люцифером, дьяволом, как угодно его называйте. да, Есть разные имена, которые присутствуют в тексте Священного Писания. И вот... У пророка Исаия, который писал за 600 лет до Рождества Христова, есть в 14 главе, в 12-13 стихе написаны такие слова, где Бог раскрывает замысел этого верховного ангела, вскрывает его вот эту подноготную и его мысли описывает, что по сути говорит нам, то есть вообще как Исаия человек, я думаю, додумал вообще до таких откровений, да, то есть, конечно же, и, и, и это еще раз подтверждает о том, что вот Бог смотрит в глубину каждого из нас и видит там процессы, мысли, переживания, стремления, желания, страсти, похоти, которые ну, мы не видим, находясь друг с другом в общении, можем как-то косвенно, там, по опыту оценивать. И вот здесь такой текст, Исаия, 14 глава, 12 стих. «Взойду на небо». Это вот Бог раскрывает вот эти помыслы этого верховного ангела. «Выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе». То есть я возвышу себя. Это вот всегда, когда, когда мы говорим о гордыне, да, это, это всегда вот этот человек наверху, он смотрит на тебя сверху вниз. Да? Мы понимаем вот это вот превозношение, в принципе, отношение к гордыне, когда это по отношению к нам, мы очень четко с вами считываем вот такое, такое отношение. И вот эта образность вверху и внизу, оно и в Писании обыгрывается. То есть вот он «взойду на небо», то есть вот высоко, выше звезд Божиих, то есть туда, «вознесу престол мой и сяду на горе в сонме Богох на краю севера, взойду на высоты облачное и буду подобен Всевышнему». Эта фраза «буду подобен Всевышнему» она откуда вообще, помните? Не помните откуда? Вы встанете, как боги. Да, то есть, вот он, по сути, ту же свою вот эту исконную мысль, когда искушал э, Еву э, в саду Эдемском, да, он эту мысль и ей и, и Адаму, собственно, передал, что вот вы будете как Боги, то есть вы будете топ вот, по максималке. У вас все, вы будете как Господь, да, вот, как Всевышний, подобный Ему. И понятно, что в этот исторический период я сейчас не буду вдаваться в детали, это не принципиально. Исаия здесь говорит о царе о Новоходоносоре, который там возомнил о себе, что он там самый великий среди всех царей на земле, всех проработит и так далее. Но он, по сути, раскрывает Исаия вот этот тайный замысел, откуда человеку, в принципе, приходит мысль о гордыне, да? Что вот он самый важный, самый супер. Это может проявляться, вы понимаете, вот здесь мы говорим о... Мы говорим о странах, мы говорим о каких-то величественных, там, о, о земле, в принципе, да? но это может проявляться в твоей семье, это может проявляться в твоем классе, это может проявляться на твоей работе, ты себя так ощущаешь, позиционируешься. Это может проявляться в церкви, это может проявляться где угодно. Человек от этого не защищен, он поддается, ему при, нам приятно это, это искушение собственного величия и собственной значимости – это вот когда мы начинаем об этом задуматься, да, чего мы достигли и что мы из себя представляем. И вот это очень такие пограничные мысли, да, как, где мы подходим к краю э, вот этой красной черты и начинаем на нее немножко заходить, когда мы начинаем по-другому относиться к другим людям, как сверху на них вниз смотреть или там сравнивать себя. Вот у меня там в духовной жизни, в моей, слава Богу, все в порядке, а у него какой-то раздрай. Понимаете, да, вот как начинается вот это сравнение, как только на, на секундочку, на миллиметр, не знаю, там на, на нанометр какой-нибудь, наносекунду я себя чуть-чуть выше другого поставил, и все, Это это вот как бы здесь начинает работать вот эта формула, где Бог говорит, я гордым противлюсь. И знаете, наступает момент, когда ты начинаешь бороться, и, по сути, ты не понимаешь, что ты борешься с самим Богом, потому что Он не дает благословения, Он противостоит. А нам кажется, что у этих людей, наоборот, все получается. Чем ты более гордый, тем лучше у тебя получается в жизни. И вот исая 14 глава, это первый грех, условно, по Писанию, это вот гордыня, как Игорь очень правильно заметил, в каком-то смысле мать всех грехов, а зачем мне все эти остальные люди, зачем мне эта церковь, зачем мне что значит, я у кого-то должен учиться чему-то, слушать какое-то наставление, понимаете да, вот эти вот мысли, когда возникают у тебя в церкви, или когда в церкви а, тебя призывают к какому-то смирению или там, к дисциплине определенной, да? потому что такие элементы в церковной жизни, и когда мы ходим со Христом, они тоже присутствуют, они есть. То есть тебе никто не нужен, ты самодостаточен, ты, собственно, там, на высоте где-то, где к тебе никто не может подобраться, ты все знаешь. Да, вот эти вот все, э, э, как это, когда ты все возводишь в абсолют, понимаете? Что такое гордость? Гордость – это определение, да, я вот библейское определение. Гордость – это все-таки, наверное, наслаждение своим собственным падшим «я». Это утверждение своей самости или значимости своей в противовес Богу и ближнему. Гордый человек превозносится над другими людьми своими мнимыми достоинствами, считая прочих людей ниже себя. Ну, я банальный пример приведу, да, то есть мы там все так косвенно знаем, там, у кого сколько подписчиков там в социальных сетях, да. Вот среди нас, наверное, есть люди, конечно же есть, у которых там тысячи, десятки тысяч просмотров, да. И мы где-то ловим себя, возможно, на мысли, что мы уже без этих вещей не можем дальше существовать. Вот представь, завтра это все вырубится, закроется, и ты как-то потерялся, и никто тебя не знает и не смотрит уже. Да? А это все придает такой значимости очень важно. То есть вот современные социальные сети, они очень сильно играют. Я не говорю, что ими не надо пользоваться, я не про это. Но нужно понимать, где тебя ждет возможное падение, ловушка. Гордость превращает, как я уже сказал, человека во врага Богу, поскольку, смотрите, Бог ведь есть сама любовь и само смирение. Всякий человек есть образ Божий. И пример Иисуса, который мы встречаем в Писании священном, да, мы пример Иисуса встречаем, я надеюсь, вы все встретились с Иисусом в своей жизни, уверовали в Него, да, вот когда ты встречаешься с Иисусом, когда ты действительно понимаешь смысл Евангелия, ты понимаешь, что... И Господь Иисус, помните, да, написано, что Он обладал всем возможным совершенством. Он Бог. Да, вот кто-то говорит, вы верите во многих богов. Нет, мы верим в одного Бога. У нас нету, у нас у нас есть понятие троицы в христианстве, да? есть, есть отец, есть сын, есть святой Бог. Но мы, мы не верим в трех богов. И в этом, в человеческой логике сложного объяснения человек, некоторые люди, они как-то припинаются. Но это не важно Я сейчас хочу сказать, что Бог не замыкается в себе, вы понимаете? Он же был самодостаточным в этом своем совершенном мире. Разве он не мог? Конечно же мог осудить и погубить дьявола в тот момент, когда он пал, а это еще было до сотворения мира. И тем не менее он творит этот мир, творит человека в совершенном мире и дает человеку право выбора нам с вами, и дает ему условно злу доступ к этому человеку, ко мне. И некоторые люди сегодня смотрят, слушай, а зачем Бог вообще это допустил? Это тоже, кстати, признак гордости, потому что он, он допустил вот это зло близко к человеку. Но человек не был бы по образу и подобию, совершенно очевидно, не смог бы мыслить, совершенно самостоятельно принимать никакого решения, если бы у него не было возможности выбора между совершенным Богом, вечной любовью и дьяволом, и его падением, и каким бы красивым и прекрасным он не был, когда он привлекает нас. И Иисус творит нас, разумных существ, по своему образу и стремится дать нам участие в своей вечной и блаженной жизни. Вот мы утратили это, это вечность с Ним. И потом приходит Иисус, умирает на кресте, он распят на нем. И мы, мы никогда не задумывались, да, зачем вообще вся вот эта эпопея, какая-то траги, траги, трагическая эта история, зачем он умирал на кресте? Он ищет вот этого вечного соединения с человеком, сам становится человеком через Бога воплощение и сочетает в себе божественное и человеческое естество, даруя каждому верующему в Него возможность стать, опять вот это приобрести вечную жизнь. Вот через Иисуса, веруя в Него, мы опять приобретаем вот эту вечную жизнь, которую мы утратили в Эдемском саду еще тогда. Да? То есть вот Он как-то прошел этот путь, до конца. Это абсолютно противоположное качество гордости. Согласитесь. И поэтому вот два, два, наверное, определения гордости, конечно. Это, это грех, это то, что противоположно этому. И даже слово «грех» сегодня не популярно. Да? Ты человеку скажешь, говоришь, а это грех. Его как-то это обижает сегодня. Вот принято в таких мягких тонах сегодня все говорить. Но я когда читаю послание Иакова, я вижу, что он... О человеческих грехах очень прямо говорит, понимаете? Потому что он видит злобную природу и смерть, которая все это несет и уничтожает человека. Что такое гордыня, да? А есть положительная гордость в хорошем смысле, я имею в виду, как в языке мы сегодня употребляем, да? Там чувство удовлетворения успехами своих ближних. Мы говорим, слушай, я горжусь, что у него там 100 тысяч подписчиков или 50 тысяч просмотров сегодня. Я горжусь своей страной или своей семьей. То есть это какое-то чувство глубокого уважения, восхищения. Конечно же, мы не об этой гордости говорим. Это абсолютно нормальное качество, здесь ничего страшного нет. И это очень положительно. Да? Вот. Но мы говорим не об этом, мы говорим о первом. Я хотел бы вам сегодня предложить такой чек-лист. Да, сегодня модно делать всякие чек-листы, да, которые мы составляем в начале Нового года, обещания, в понедельники и так далее. У меня здесь там, больше десятка всяких позиций, по которым вы можете себя отметить. И в течение этой недели э, я, э, мы будем предлагать вам подумать о каких-то из этих текстов. Священного Писания и некоторых пунктов из этого чек-листа, чтобы вы, скажем, несколько дней в течение этой недели могли размышлять об этом и сравнить свою жизнь, насколько есть это в вашей жизни или нет. И вот этот чек-лист, и не я его составлял, но я с ним полностью согласен, он помогает тебе посмотреть вот все эти проявления гордыни, есть ли они у тебя. И это, кстати, не зависит от, от возраста вашего. Да? Вот это такая субстанция, гордыня или гордость, да, которая поражает нас вне зависимости, сколько нам лет на самом деле. Ну, первое – это обидчивость. Да? Вы испытывали? Вы, были, вы обижались когда-нибудь? Я обижался на свою жену. Но это легче всегда об этом говорить. В прошедшем времени. Обидчивость. Как же можно на... Женщину, которую дал тебе Господь обижаться, правда? Вот она тоже говорит, это невозможно абсолютно. Обидчивость, но тем не менее, обидчивость, да? В семье, в школе, там, в университете, в церкви обидчивость. Проверьте себя, гневливость, да, проявление гнева. Осуждение, Третье. Невысокое мнение об окружающих. То есть это вот сверху вниз. Сверху вниз. Когда вот мое, оно правильное и оно важнее. И вы знаете, наверное, я не знаю, самое большое приобретение мудрость Божия приходит в тот момент, когда ты понимаешь, ты можешь быть даже прав на сто процентов. Но не всегда отстаивание твоей правды является правильным. Именно тем, чего хочет Бог. Вот иногда Бог хочет, чтобы мы отстаивали правду. Абсолютно нормально. Самое сложное в жизни заключается в том, чтобы понять, а какой это момент. Сейчас надо вот отстаивать до конца с пеной на рту, во рту, на губах и так далее. Осуждение, невысокое мнение об окружающих мы знаем лучше. Навязывание своей воли, стремление к спорам и самонадеянности. Вот когда ты раст... становишься старше, и ты знаешь, как правильно прям реальное искушение навязать свою волю. Прям реальное искушение. Особенно у родителей по отношению к своим детям. Есть такое. Следующий пункт, что в принципе само неплохо, но может указывать на кое-что. Любовь давать советы. Вмешиваться в чужие дела. Я ловлю себя на этом. Иногда хочется дать какой-то совет. Печаль от малейших неуспехов, когда у тебя не получается. Не сбывшихся планов. Подумайте об этом. Зависть. У кого-то лучше, больше. Мнительность это когда мы начинаем додумывать. Мстительность здесь все понятно. Другое качество перфекционизм. Может тоже исходить, да, то есть, когда вот все должно быть идеально, то есть, когда, собственно, результат важнее, чем отношения с людьми. Я не говорю, что результат не важен, да, но вот здесь вот это всегда вилка о двух концах. Перфекционизм может быть результатом стремления к такому, к идеальному. Все нужно сделать абсолютно идеально, вне зависимости от того, как люди расположены, участвуют в этом процессе построения этого идеального семьи, церкви, карьеры, чего угодно стремление браться за все и во все вмешиваться. Нежелание слушать и принимать увещевания, обличения и советы вот это, кстати, очень важная мысль, я хочу ее подчеркнуть нежелание слушать. Ты готов говорить, ты готов давать советы, но сам ты не готов слушать. Никакое увещевание, обличение совета. Кто для тебя является авторитетом? Друзья, кто для вас является авторитетом в духовной жизни, в церкви, в служении, в семье, в других аспектах? Такие люди должны быть, на кого мы равняемся и кто, к кому мы можем пойти за таким советом. Болезненное переживание критики. Я сейчас не говорю про какие-то вот подростковые формирования личности. Про... Я говорю, когда тебя это не оставляет, когда тебе 25, 30, 35, 40, и ты не можешь вот эти вещи как-то ну, ну, нормально переживать. Да? Самооправдание. Потребительское отношение к Богу, к церкви и к людям. Что я могу с этого вот этого всего, что сейчас происходит здесь, получить? Искажение учения церкви и опора исключительно на свой разум и логику. Искание похвал. Мы сейчас, я сейчас был в поездке, у нас есть студия «Чистые волны» в Красноярске, вы знаете, да? И интересно, вот как бы разница между регионом и Москвой да, здесь вот в нашем общении, я не знаю, вы замечали или нет, смотря в каком кругу, очень принято как-то подчеркивать там свою значимость, умения, навыки, да? ну, как бы условно продавать себя да? вот в коммуникациях, ну, в хорошем смысле, я имею в виду представлять то, что ты умеешь, здесь есть как бы вот несколько сторон. Да? Но а, а, вот на периферии, условно, в регионах это очень чувствуется. Я, я помню, там, я сказал какую-то фразу, вот буквально это было несколько дней назад, я, я говорю фразу, ну, это вот моя ученица, она у меня там изучала иврит, там, когда я преподавал его, там, и, и, и человек мне сразу застал, слушай, ты говоришь, как в Москве, мы буквально перед этим там шутили на эту тему и говорили, что когда ты ну, дополнительно вставляешь какие-то элементы, которые не обязательно говорить, но ты их вставляешь, которые, то есть, ну, вы понимаете, о чем я, да, твою значимость или умение, а, ты еще, а, и наивлите еще, там и это еще, и здесь, и а, ты это говоришь и даже, и, и даже там не замечаешь. Я сейчас ловлю себя на мысли, я самооправданием сейчас занимаюсь, или я искренне говорю, да? Но, тем не менее, искание похвал, что это не должно быть, да, вот, если вы чувствуете это, что вот где-то это искусственно, где-то это подогревает ваше эго, здесь, может быть, есть смысл уже искать покаяние. Отсутствие авторитетов и надменность. Вот это очень важный фактор сегодня, да, вот нас учат такой целостности личности, где ты, собственно, сам самодостаточен. А в Божьей Церкви, в Божьем промысле и в Божьем замысле такого нет. Мы все нужны друг другу, потому что вот тебе дал Бог какие-то уникальные дары, мне дал Бог уникальные дары, тебе Бог дал уникальный дар, И вместе мы можем Божьего замысла достигнуть намного большей шире, во-первых, в рамках своей семьи, во-вторых, в рамках церкви, и в-третьих, в рамках, если даже мыслить, в масштабах страны. Это такая контркультурная духовная истина. Неумеренность в желаниях. То есть ты не можешь остановиться. Мне всегда нужен именно двенадцатый. Через там несколько месяцев мне нужно будет тринадцатый только. Кто понял, о чем я говорю, да? Стремление казаться оригинальным, удивлять и все время острить. Жажда интереса к своей персоне от других. Старание пройти вне очереди и получить лучшее. Перекладывание ответственности за свои страдания на других. Трудность самому попросить прощения, как мы сегодня говорили, да? Я прощаю тебя. Трудность самому попросить прощения и простить кого-либо. Стремление к непомерным подвигам. Священное Писание очень четко, вы знаете, в истории человечества, вот я, я поражаюсь, что собственно, человек уже все эти стадии проходил в своей жизни, но мы... Мы не, мы, 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 я не знаю, почему мы упираемся, вот на ну, часть падшей природы говорит о том, вот рядом с тобой лежит книга божественная и откровение, но ты ее вот прям вот не будешь читать, пока тебя там, не знаю, там молния не долбанет, понимаете, пока что-то плохо не станет со здоровьем, и ты не почувствуешь, что вот что-то скоро жизнь закончится, да? только тогда человек начинает что-то задумываться. а так вот мы идем на пропалу и так далее. Уже за сотни, за тысячи лет было написано в опыте человеческом, что... Священное Писание показывает, что гордость становится источником вся, всякого несчастья и зла в жизни. В притчах, 13 глава, 10 стих, я быстро пройду, написано: От высокомелия происходит раздор. От гордости в Псалме 9, 23 стих написано: По гордости своей нечестивой преследует бедного. То есть он не только он даже проактивно рождает зло. Или вот другой текст. Тот же Псалом 9 с 28 стиха. Уста и его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором в потаенных местах, убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Вообще такая драматическая ситуация описывается. Страсть гордости имеет настолько разрушающее воздействие, что овладевает нами полностью и парализует нас. 72-й псалом. «Как гордость, как ожерелье обложила их». Да? Ну, ожерелье это же украшение, да? вот Для кого-то гордость – это вот и есть украшение. «Обложила их, дерзость, как наряд, одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и язык их расхаживает по земле. Гордость приводит человека к ложному представлению о самом себе и к обольщению. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 6 глава, 3 стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Он призывает нас к реальной самооценке. Или... В Откровении 3 глава 17 стих написано, когда мы сами себя обманываем, да, ибо ты говоришь, Бог говорит церкви, верующим людям говорит, я богат, да, и, и разбогател, и ни в чем не имею нужды, а Бог говорит, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, у тебя ничего нет вообще. Презрение – еще одно качество. Вот Первое царство, 10 глава, 27 стих, когда избирали царя Саула, написанное так. Некоторые люди к этому скептически отнеслись. И написано, а некоторые люди говорили, ему ли спасать нас? Или ему ли быть пастором? Или ему ли служить нам? Или ему ли служить в группе прославления? Или ему ли там заниматься этим делом? И написано, и презрели его, и не поднесли ему даров. И он как бы не замечал этого, написано. Псалом 34, 15-16 стих. «А когда я притыкался, они радовались, пишет Давид, и собирались ругать или против меня, не знаю за что, поносили и не переставали, с лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими». Притча 13 глава 10 стих. «От высокомерия происходит раздор, надменный разжигает ссору, «Коварство в сердце его, и он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры». Притча 6 глава, 14 стих. И Псалом 77, 8 стих. «И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Ну и так далее. Проявление гордости, надменность и и, и так далее. Я хочу вернуться к этому тексту, который мы прочитали в самом начале, Иакова 4 глава, 6 стих. Он дал нам еще большую милость, ведь Писание говорит, «Бог противится гордым, но любит смиренных». И 7 стих, смотрите. «Так покоритесь Богу», друзья, вот рецепт. «Покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу». Смотрите, когда, очень интересно, Иаков в этом тексте, с которым мы начали говорить, он пишет о гордости, Именно в противопоставлении с сатаной. Он говорит, воспротивтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Я думаю, что человек, первое, он не может принять Бога вот в своей жизни. Мы с вами не можем принять Бога, если мы не исповедуем вот нашу собственную гордыню и превозношение самих себя. И понимание своей собственной греховности и неспособности спасти самих себя. Или стать лучше как хочет Бог, мы никогда не можем соответствовать этому. Мы всегда будем вот в этой борьбе, но мы всегда, как люди, будем проигрывать в этой борьбе, понимаете? И тогда Господь приходит и говорит, я дам тебе силу, я дам тебе помощь, чтобы ты преодолел, чтобы ты стал. Если ты гордился и смотрел сверху вниз на людей, то теперь ты будешь их любить, ты будешь им служить. Ведь условно клин клином вышибается, да? То есть вот если ты не мог служить, начни служить. Если ты превозносился над людьми, то теперь начни их благодарить и отмечать их хорошие положительные качества на этой неделе. Да? Если ты не мог попросить прощения, начни просить прощения. То есть вот двигайся вопреки вот этим всем обстоятельствам. Неважно, кто что скажет, как на тебя подумает. Возможно, в твоей истории есть какие-то ситуации, которые годы, десятки лет тяжел, тяжелым грузом лежат у тебя на сердце, и ты не можешь от них избавиться, они все время тяготят тебя. Здесь написано: скорбите, радуйтесь дайте и плачьте, он специально драматизирует эту ситуацию, потому что он понимает, ребят, если тебя это постигло, то у тебя не будет никакой жизни в радости, никакого смысла и никакого благословения ты не испытаешь. Почему? Потому что Бог будет противиться тебе. Вот о чем говорит Иаков. И, конечно же, это такая тонкая грань гордыни, да, вот есть какие-то явные вещи, но, Господи, лучше всех кто нас знает? Мы сами себя знаем. И на этой неделе молитесь, Господи, помоги мне увидеть признаки гордыни. Помоги мне пройти вот этот чек-лист на этой неделе и увидеть себя, может быть, где-то. Помоги мне, может быть, с кем-то поговорить на этой неделе, и кто-то мне поможет, может быть, в этой ситуации я так ее оцениваю, а человек по-другому это воспринял. Разбирайтесь в этих вещах, и я вам хочу сказать, вот это предпасхальные Несколько недель, или недели Великого Поста там, в Православной Восточной Церкви. Или вообще вот эта предпасхальная ситуация, предпасхальные недели, они самые сложные в жизни христианина. Потому что именно перед праздником Светлого Воскресения Христова, где торжествуется победа Иисуса над смертью и победа Иисуса в нашей жизни, как раз верующий человек и будет испытывать самые, но ну, более тяжелые искушения в своей жизни. Чтобы дьявол еще раз нас макнул в лицо, еще раз показал нам, кто является нашим Господом, да? кто владеет нами, что нами руководить. Страсти, похоти, вещи, которые не видят другие люди, но мы видим внутри себя. И поэтому берегите себя на этих предстоящих неделях. Это серьезное испытание. И молитесь об этом. Ищите, Божьего поиска, Божьего решения, ищите Божьего исцеления, будьте близки к Писанию, будьте близки друг к другу, в семье общайтесь на эти темы, да? молитесь друг за друга, и пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы сегодня мы хранили себя от зла. Итак, наша первая тема – это тема гордости. Бог противится гордецам, но смиренным дает благодать. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, я хочу помолиться вместе со всей церковью, чтобы Ты сохранил нас от зла, чтобы Ты сохранил и помиловал нас от гордыни, чтобы мы не пали подобно сатане и не были увлечены его ложными целями, ценностями, которыми он завлекает нас, которые нам очень нравятся, которые очень чувствительны иногда для нас, как для людей. И мы, будучи, проживая в падшей человеческой природе, Уязвимы к этим искушениям, но помоги нам противостоять их. Мы, я верю, что мы можем, Господь, ибо Слово Твое говорит и дает нам обетование. Сегодня мы фокусируемся не на проблеме, в гордыне, а сегодня мы фокусируемся на решении, которым являешься Ты, Спаситель, благослови нас и помилуй нас. Исповедуем наши грехи и гордыня, Господь. Если мы кого-то чем обидели, Господь, помоги нам изменить свое отношение. Если мы где-то возгордились в сердце своем или посчитали себя достигшими, стоящими, значимыми, Господи, прости нас во имя Иисуса Христа. Дай нам окунуться... И, и, и принять это таинство покаяния перед лицом. Господь, это не мы, это Твоя заслуга, это Твое освобождение, это Ты достоин, Агнец Божий, всего, что Ты дал нам, Господь. И Ты сегодня сформируй в нас правильное отношение к нашей самооценке, достойное, с уважением но в то же самое время, чтобы мы не перешли эти границы, эти красные нити, чтобы мы любили ближнего, как ты любишь, чтобы в нашей самодостаточности мы не самоувлеклись, а то, что происходит вокруг нас, было дорого и близко нам. То, что происходит с другим человеком в жизни, в церкви, помилуй нашу страну, Господь. Мы молим и просим, и каждого ее жителя, чтобы люди в эти пасхальные недели предпасхальные задумались о Тебе, исповедовали свой грех и уверовали в Тебя. Нам помоги им с радостью свидетельствовать об этом, говорить о Тебе, Господь Иисус Христос. Аминь.